0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves 4 de noviembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura. Ya metieron su cuchara. Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre la reforma eléctrica mexicana. El embajador Ken Salazar con una sonrisa dice, estamos preocupados. Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara son los municipios con más homicidios y feminicidios en todo el país. Baja California, el estado que hace el 1, 2 y 3 con sus municipios más violentos en contra de las mujeres El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio El Dedo Lozoya continúa hospedado en el reclusorio norte, donde ya le tomaron datos, huellas dactilares fotografías y un examen médico, vaya ya le pusieron la pijama rayas y se va a quedar ahí seguramente lo que reste del sexenio. El 55%, sí, más de la mitad de los mexicanos son adictos ya al trabajo o workaholics. Esto enferma de estrés, dolores físicos, cansancio, afecciones intestinales. Mira, hay que relajarse y trabajar solamente lo necesario. No excedan. Un juez del Estado de México concedió una suspensión definitiva a Laura bozo la señorita. Esto impide que la Fiscalía General de la República pueda detenerla o arrestarla por el daño contra el SAT. Casi 13 millones de pesos están en juego y la señorita Laura, tan campante.
2: Porque conmigo no se juega, ¿ok? No se juega.
1: Y vaya noticia esta, las autoridades sanitarias del Reino Unido de Inglaterra aprobaron el uso de la primera pastilla antiviral contra el COVID-19. Es el molnupiravir que puede usarse en pacientes que han dado positivo y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar gravedad durante la enfermedad. El reportero del barrio y los estados más violentos para las mujeres en nuestro país. Esto es una tragedia. La pacha y el cerillo tienen los movimientos en la tabla general. Ya se acomodaron los cuatro primeros y no quieren soltar. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz Solo, en duro y a la cabeza
1: ¡Arrancamos! Pues con la novedad de que esta mañana despertamos con la primera pastilla probada contra el COVID-19 Este es en la noticia Imagínese, ocurrió a cargo de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Ellos ya reconocen esta pastilla, pero vamos con Siri para que nos explique qué laboratorios descubrieron esto, cómo funciona el medicamento. Siri, ¿qué sabes de el nuevo Molnupiravir?
3: Con gusto. Pues la pastilla en cuestión fue desarrollada por las farmacéuticas Merck y Rievac Bioterapeutic y es conocida como molnupiravir. Las autoridades del Reino Unido, recomiendan su uso en pacientes que han dado positivo en la prueba COVID-19, no en todos, solo en los que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. La pastilla antiviral contra el COVID-19. Molnupiravir es segura y efectiva para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con COVID, de leve a moderado y que sufren un riesgo extra
1: Es correcto Siri, la pastilla antiviral contra el COVID-19 Molnupiravir es segura, dice el laboratorio es muy efectiva para reducir el riesgo de ingreso hospitalario, de muerte en personas con COVID que lo tengan leve por supuesto o que están en riesgo Riesgo extra, como por ejemplo las personas con alguna enfermedad crónica, pero en fin. ¿Qué dice de esto eh, en otras partes del mundo? En Estados Unidos, en México, no lo sé.
3: Una de las desarrolladoras de este medicamento, Merck, confirmó en redes la aprobación de su producto en Inglaterra e incluso anunciaron que ya están en trámite ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y se está trabajando activamente para enviar solicitudes a otras agencias reguladoras de todo el mundo. Según el laboratorio, la primera autorización mundial del Molnupiravir es un logro importante en la búsqueda de la misión inquebrantable de salvar y mejorar vidas, así que trabajarán con rigor y urgencia para llevar el Molnupiravir a los pacientes de todo el mundo lo más rápido posible.
1: Lo más rápido posible, pues sí, lo tienen que aprobar todavía las diferentes agencias eh, que revisan estas cuestiones de la administración de medicamentos eh, obviamente en nuestro país esto va a llevar tiempo pero mire, un ensayo realizado con pacientes que desarrollaron COVID pero en grado leve o moderado bueno pues se redujo la tasa de hospitalización y de muerte al 50% esto ya cambia la manera en que nos vamos a enfrentar al COVID-19 y la información es clara, ya no hacen falta más estudios Hace falta ya medicar a los pacientes con COVID en desarrollo. Uy, la ¡Cuidado! La adicción al trabajo enferma al 55% de los mexicanos. Traemos una sobrecarga laboral que nos estresa, bueno, al 63% de los que trabajamos. Esto nos provoca, ya lo sabe, un agotamiento crónico, dolorcito de cabeza permanente y todos los problemas y dolores intestinales y musculares que se puede usted imaginar. Es que los trabajadores somos afectados por el estrés y estamos perdiendo hasta el 50% de nuestra productividad. Y eso que creíamos que andábamos con todo. ¡Vamos, Godines. Disculpa que te moleste y te saque de tus actividades diarias, pero cuéntanos sobre esto de los workaholics.
4: ¿Cómo que? Pues, ¿qué te voy a decir? Y ¿Ah? ya por fin lo consiguieron. Nos han convertido en hormigas. En abejitas obreras, trabajadoras, que solo la muerte nos separa de nuestras obligaciones. Hay una empresa muy seria que se llama OCC Mundial. Y ellos nos alertan diciéndonos que el 55% de los mexicanos son adictos al trabajo. Somos workaholics. Por eso andamos estresados todo el tiempo. Con dolores.
1: ¿En qué momento nos ocurrió esto? Se supone que somos muy relajados para lo del trabajo, casi flojos.
4: ¡Ah! ah ¡Pues esas son mentiras! ¡Nada de que somos flojos! De hecho, el 41% de los trabajadores mexicanos ya tenían este problema desde antes del Covid. -19. Y solo el 14% de las personas se hizo guarcoholic. El desfile de despidos Y aceptamos una tremenda Sobrecarga de responsabilidades Y horarios fuera De nuestra jornada
1: Godínez, ¿cuáles son los impactos De la sobrecarga de trabajo En el personal? Cuéntanos
4: Pues un estudio publicado Por la OCC Mundial Y la Asociación de Internet de MX Reportó que 63% De los trabajadores Ha sufrido estrés laboral y las mujeres son las que lo padecen mmm, de manera más crónica. La sobrecarga de trabajo desata padecimientos físicos como dolor de cabeza, cansancio constante y prolongado, gastritis, colitis y tensión, o dolores musculares. A nivel psicológico
1: Tomar las cosas con calma y establecer límites laborales y dejárselo ver muy claro al patrón. Eso sí, poco a poquito, no vaya a ser que se enoje y nos haga engrosar las filas del desempleo. ¡Qué terror de palabra! Por eso nos hacemos workahólicos. Y no olviden que tenemos una página de Facebook del reportero del barrio, de Duro y a la Cabeza, búsquelo así. Ahí colgamos las cápsulas del reportero, también los deportes con la bacha y el cerillo y alguna que otra curiosidad que usted se puede encontrar. Duro y a la Cabeza. Y ahora es tiempo de escuchar a El Reportero del Barrio. alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras. porque no me pican cuando traigo chaparreras? Vamos a las netas divinas. Ah, ah no, esa es otra gana, ah, ya, primeramente verdad les informamos que en todo territorio nacional hay 16 municipios con serios problemas de violencia en contra de las mujeres del sexo femenino, ¿verdad? Estos 16 municipios, entre los primeros 10, ¿sí? solamente se encuentra uno de la CDMX, Iztapalapa, ¿verdad? Encabezando la lista tristemente hay que decirlo, está Baja California con tres municipios, Ensenada, Mexicali y Tijuana. Nada más Baja California California tiene esos tres primeros lugares, vergonzosos, dolorosos sobre todo, ah, logra el 1, 2, 3, Baja California, ¿no? ensenada Senada y Tijuana. Ya de ahí sigue Chihuahua y Ciudad Juárez, ¿no? También hace el 1, 2. Y de ahí aparece Iztapalapa, digo esta Palapa ¿verdad? Después Celayita, Irapuato, dos de Guanajuato y después Guadalajara y Zapopan, dos de Jalisco, ¿no? O sea, entre Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad, este, Baja California y la C de ya de refilón así se de se cometen todos estos delitos que son en primera instancia ah, el feminicidio, después lesiones, después homicidio doloso, o sea, el intento de matarlas, ah, la violencia familiar y en quinto lugar, las violaciones. Todo pareciera que es casi casi sin escapatoria, ¿no? Ya neta, que la autoridad chido lo que tenga que hacer, pero uno, ¿tú qué estás haciendo, raza? Tú, como varón, ¿verdad? ¿Cómo has decidido transformar tu conducta y comportamiento ah, frente a lo que es el sexo femenino se hace mujer, no? Oye, y en breve, ¿no? Te platico, este, un policía que intentó, ¿verdad?, interrogar a un fulano que estaba señalando de muy violento. ¿Eh? Llega el vato, va está en su carro el individuo, allá en la colonia Morelos, y le dice el vato, Bueno, tiene usted una denuncia aquí por la señora de intento, ¿verdad?, de agresión física, y, Vete a la y acelera el vato. Entonces, el policía tiene una reacción, ¿verdad?, instintiva, y cae arriba del cofre y se amachina y le dice, párese compa, párese compa la está, y la está regando bien zarro. Y, y un motociclista lo empieza, pero a de esos ocasionales ya, ¿eh? iba ahí una motito lo empieza a seguir y el acompañante filmando y se mira como en una zangoloteada que da el carro el policía mejor se suelta y cae de pura cabeza, el vato quedó conmocionado Las, el, así la cabeza le empezó a sangrar de tal manera que dijeron, ya bailo no está vivo, el compa está vivo, está bien digo, bien, bien, con la cabeza como Alcancía, pero vivo y bien va. Este, el fulano se dio a la fuga, el del carro. No sabe dónde está ni para dónde el jalón, ni nada. Dicen que debe tener el carro a cubierto y. ¡Tutut! Oye, te comento, ¿no?, de este compa, Oscarín. Oscarín decidió ser asaltante, ¿verdad? Pero dijo, seré asaltante, pero no homicida. Nomás ah. voy a traer un cuchillo para escamar a la gente. Y me gusta, ¿verdad?, desvelarme drogándome con ice, con fentanilo. Y ya en la mañana tempranito ir a hacer un par de atracos y luego ya irme a descansar con una feria en la bolsa sabiendo que, pues, que voy a tener para drogarme al otro día, va? Entonces, Oscarito, en las mañanas gustaba de... Eh, sano esparcimiento, atracamiento de, de peatón, va Y entonces el Oscarito dice, ah, mira este güey que viene caminando por aquí, allá en la colonia Pedregal de San Nicolito, y, y, y venía caminando un güey, y le sale con el cuchillo y le dice quieto, güey, se lo pone en el gaznate y le da tal piquete que el compa se dobla para atrás como el Matrix, va Y cae así de... de y, 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 y también el Oscarito se desbalanceó un poquito, ¿Ah? pero cuando reaccionó para agredir de nueva cuenta al transeúnte, se oye los dos cañonazos estruendosos. ¡Pum! ¡Pum! Y el Oscarito cae de nashas güey. Y mira cómo de un lado le brota la sangre y de las piernas también. Entre al, en la ingle derecha Ahí le pegó un tiro. Resulta que era una escolta de la mismísima secretaria, doña Ernestina Godoyba, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Era, era un guarro, un guarro, pues, que estaba terminando su turno si ir a dormir. Estaba llegando el otro guarro y, y lo quisieron asaltar, no le dio de bala a los caritos está vivo el los caritos pero le va a ir como en feria Oye, y antes de irnos allá en Tepepan, en Xochimilco, no balacearon una camioneta, 30 impactos presentaba la camioneta, casquillos por todos lados, el conductor muerto, el otro herido, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Si sí hay vídeos, pero no los han presentado, nomás las imágenes de la camioneta chocada y balaseada brutalmente, ¿verdad? Los testigos dicen que pues, eran personas en otro carro, otros dicen que eran motocicletas. Ve tú a saber, hasta que no vea uno los, los vídeos, pero están en investigación, no, si sí, qué te pasa, ya no nomás dicen, ajuste de cuentas, ahora sí investigan, pero los puros videos ni otra cosa, na, ya, ¡Sorta!
0: La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíenlos al WhatsApp. 664-485-1538. saludo para todos los de Dudo y a la cabeza. Ya, díganle al señor que si que anda mandando audios acerca de. Los maestros, que inconscientes, que ya 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 se solucionaron las cosas. Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos Pájaros, Cantantes, Culebra Chironera. Un saludo para todos los del taller. Y para el Willy, para el Javier, para mi carnalito. Y para el Trompitas. Y para el tío Juan que nos dejó colgados con las tortas.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora vamos a los deportes. ¿Qué tontería esto de que el Cruz Azul se dejó ganar por el León? No puede ser, no puede ser que nos lo expliquen la bacha y el cerillo.
2: y se
5: jugaron ayer y no, 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 Nah. Para empezar el pendientito de la jornada 5A ah, Pachuca contra lo que viene siendo el Atlético San Luis. Empataron a cero goles, po, Y aquí pues este resultado no le eh, beneficia nada al Pachuca, es más se complica su paso al repechaje. Ya no dependen de ellos, dependen también de otros resultados más. También los tarantas del San
2: Luis, incluso hasta quedaron fuera del repechaje los dos. Qué partido más soso, tonto y sin sentido. Pero bueno, a hablando de tontos y sosos y sin sentido?
5: ¿Cómo le fue a la máquina, naña? Nah, para empezar sin cabecita Rodríguez, ¿verdad? está lastimadito, está resentido, va a estar fuera cinco días de las canchas, a lo mejor el próximo fin de semana tampoco va a alinear, ¿Verdad? Pero con bueno, la máquina no puede, se queda en el llamerito, Pacerini perdona un gol, al final Luisito Romo, también se le va el del empate, y pues ahí termina, ¿Verdad? Con este triunfo de León, 1-0 que fue autogol, ¿Eh? De la máquina, o sea, la máquina sí me metí... Gol, no más que en una portería donde no debía. Fíjate que esto demuestra, confirma y
2: sella lo que aquí venían diciendo de que ser el rey del empate no tiene sentido. O sea, la máquina venía con la, la, o sea, la camisola de los empates bien puestas y, 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 y después del empate viene la derrota. Esa es la neta. Ahí está ya tipificado, especificado y contrua, cuantificado. ¿Qué? ¿Quién le va a pasar o qué?
5: Otro partido hoy pendiente de la jornada 11BA es el Puma recibiendo el Santos Laguna en Cu Pumas pues que quiere también acomodarse en lo que viene siendo el repechaje Santos Laguna ya está ahí nada más pues mejorar alguna posición ahí en la tabla ¿eh? pero pues ya con esto ya quedaríamos todos parejitos para entrar de lleno ya así a lo que viene siendo la jornada 17 del fin de semana. Oye, pero la nota la dieron en el estadio Azteca, la banda ¿Qué pasó la banda otra vez? El grito homofóbico tuvieron que parar el partido como tres veces y aparte desalojar ...como a 130 personas de las gradas. Sí, hombre, ¿para qué se alteran? Bueno, vamos a ver ahora en el partido de los
2: Pumas... ...a ver si no también se ponen ponquetos. Pero
5: fíjate, ya han dicho la gente que sabe, ¿verdad? Pues esa es una forma de protestar de la gente. Si tu equipo va perdiendo y ves que no le están echando ganas... ...pues les gritas. Si sí, hay una gente que nomás va a echar relajo... ...y aventar la chela y todo eso, ¿no? O hay otra gente que está consciente del poder que tienen con ese grito... ...y dicen, ¿sabes qué? Este grito no es a los jugadores, no es al contrario, es a la directiva por el fútbol mediocre, aburrido que nos venden, por el estar plagado de extranjeros que no sirven para nada, por eliminar franquicias históricas como el monarca Morelia, por eliminar el ascenso y descenso para beneficiar a unos cuantos, o sea ¿por qué? ¿por qué? ¡Es el grito de la gente! Y luego mientras la Federación Mexicana no reconozca sus errores y le dé la importancia al aficionado esto no se va a quitar, eso de cambiarle el nombre al torneo al Grita México no funcionó, esto de avisarles a la gente, ahí hey, calmados no, es más, en el partido del fin de semana pasado del Cruz Azul América, eh, a alguien se le ocurrió la brillante idea de subirle al, al sonido local cada que la banda gritaba pues la banda se siente retada y gritaban más fuerte todavía que el sonido local, así que algo tienen que hacer porque lo que están haciendo hasta ahorita no está funcionando. Y ahí está uno Encadenado a estas mediocridades de
2: hablando futbolísticamente, y lo peor es que pues, tenemos diario las comparaciones cuando vemos fútbol europeo. Hasta del gringo está mejor, Naya. Sí, lo bueno es que ahorita tiene una opción:
5: es, ah, ahí está la NFL, el béisbol, el básquetbol, el fútbol europeo, así como dice el buen cerillo. Si no fuera por esa Champions, ay no. Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a Marcelo Michel Leaño, que se sacó la rifa del tigre, bueno, no la rifa del tigre, la rifa de la chiva. Me lo confirman y reafirman como director técnico, para lo que resta del torneo, pues ya una jornada, ¿verdad? Y para el que sigue. Échate ese trompa a uña. Ya salió Ricardito Pela, es que a él también lo ratificaron como director operativo, va Pero pues ya, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
2: Hasta que Leaño diga la neta, se siente como que te estás poniendo la camisa riseta sudada de otro les digo <risa> <risa>